0: من میگویم یک انار که وصل به شاخه بزرگ و بزرگ و بزرگتر می شود هر روز تا جایی که جا دارد و بعد ترک بر میدارد و میدارد از همدان هاش پخش می شود همه جا و جاهایی که فکرش را هم نمیکنه همچین چیزی است. حالا این انار اگر جایی در محتویات جمجمه باشد باز فرق می کند با بقیه جاها. به وقت برداشتنش دست جراح اگر بلرزد تیغش کمتر از میلیمتری آن سوتر را اگر نشانه برود، عصبی را قطع می کند مربوط به شنوایی یا بینایی یا حتی تنفس و قطع که شد دیگر قطع شده است. برای همیشه قطع شده است محض همین است که تومورهای جا در مغز را نمی شود هیچگاه کامل برداشت چیزی میماند تهش که به زور داروهای شیمی درمانی یا اشعه ایکس باید سوزاندش به این امید که دیگر بعدش حوث رشد نکند و دوباره باز نشود یک انار اسم این پادکست نیو فولدر است نیو فولدر یعنی یک پرونده نو. و دلسای سه ساله در سرش یک انار داشته. اناری نارس و سبز که هر دم بزرگتر می شده و قرمزتر. و فشار می آورده روی که رشته عصبی که از زبان می بالا. دلسا زبانش می گرفته. کلمات را کامل ولی کشدار و آرام بیان می و فشار تومور داشته می رفته که مردمکهاش را هم هر کدام به سوی ببرد. پزشکش سی تی اسکن را که دیده گفته جراحی. هرچه زودتر. و نگاه مادر خیره به دهان دکتر مانده که گفته توموری که در سر دلساست دارد روز به روز بزرگتر می شود. گفته بدخیمتر از آن است که با دارو بشودش خوشکاند و لازم است برداشته شود تا اندامهاش را دانه دانه از کار نینداخته. مادرش به من گفت تکه ای انگار از قلبم کنده شد. امید داشتم با شیمی درمانی یا چه می دانم داروهای قوی بشود از بینش برد دلسارا که لای پتو پیچیده بودم، به سینم فشردم و لرزان پرسیدم چه کار باید بکنم؟ و شنیده که امارای، آزمایش کامل، ویزیت پزشک بیهوشی و رفته که دفترچه را بگیرد، دکتر گفته تا یک شنبه همه اش را انجام بده، دوشنبه شنبه جراحیش میکنیم. نمیدانم تا به حال بیهوش شده اید یا نه. نه به یک باره به دلیل افت فشار و قند یا مثلا در اثر خوردن ضربه‌ای به سر برای یک کار درمانی صرفن من خودم یک بار تجربه اش کردم یادم میاد که پزشک گفته بود 8 تا ده ساعت قبل از جراحی چیزی نخورم حتی آب که خطرناک است که به وقت بیهوشی عمیق بدن لخت می شود سردیگر صاف نمی ایستد روی گردن انگشتان توانند جمع شوند و معده می شود تکه گوشتی که هرچه درونش را نمیتواند نگه دارد و همه را برمیگرداند سمت حلق و آن ماهیچه که موقع بل راه نای را میبندد و غذا را میفرستد به مری شل می و دیگر هرچه در معده باشد می ریزد توی نای و ریه آنجاست که دیگر نفس کشیدن ممکن نیست. حتی یادم است پیش از شروع تزریق داروی بیهوشی روی تخت جراحی، آخرین سوالی که جواب دادم همین بود. چیزی که نخوردی؟ و بعدش دیگر چیزی نفهمیدم. مادر دلسا هم همین توصیه ها را چندین و چند بار از پزشک شنیده بود و از یک شب به شب دیگر حتی قطره ای آب به دلسا نداده بود. صدایش لرزید پشت تلفن. صدای زبانش را که در دهان خشکش چرخید شنیدم و آرام گفت ترسیدم. ترسیده بودم که بلایی سرش بیاید اگر ناشتانه نگهش ندارم. خواستم خیالم جمع باشد که هر را که دکتر گفته رعایت کردم. حتی از آن ساعتی که گفته بودن بیشتر گرسنه و تشنه داشتم و آهش را با نفسی که انگار سالها توی سینه جمع کرده باشد توی گوشم ریخت. چند سالی است که با گروهی مشغول پژوهشم. پژوهش در انواع تومورهای سرطانی تفاوت رفتارشان در بدن زن و مرد، کوچک و بزرگ و ریز شدن در اواملی مثل تقضیه، گروه های خونی، سن پدر و مادر در هنگام تولد بیمار، تأثیرات محیطی و هر جزئیات دیگری از این قبیل. این بار داشتیم تأثیر وراست را در ایجاد پاری تومورهای مغزی می سنجیدیم و اینکه کدام نو از این تومورها کشنده تر است و روند درمانشان به شیمی درمانی نمی رسد و بیمار را هین عمل از پای در می آورد. این طوری ها به پرونده دلسا برخوردم پرونده قطوری بود. رویش برچسبی زرد. این یعنی احتمالا دست جراح لغزیده. یعنی تیغش کمتر از صدوم میلیمتری اشتباه نشانه رفته و تومور لحظه ای شاید هم در واحدی کوچکتر از لحظه فشار آورده روی مرکز تنفس و تمام. احتمال دیگر اینکه از فرت تشنگی فشار جریان خون در رکهای نازکش کم شده و کمتر آنقدر که به مغزش نرسیده و هوشیاری بچه پایین آمده و پایینتر و میانه های عمل تمام کرده. جواب سوالهام را در تکه کاغذ حال بیمار پیدا نمی‌کردم به مادرش زنگ زدم مادر دلسا برایم تعریف کرد که صبح دوشنبه روزی خیلی زودتر از اینکه آفتاب بزند چند دست لباس و خوراکی را با هرچه مدارک مدارک لازم بود توی کیف دستی گذاشته و راهی شده بودند گفت لباس صورتی رنگ اتاق عمل را که تنش کردم دیدم که پوست پوسته شده لبهاش. و بچم بیرمختر از آن است که لاغل زبانش را روی لبهای ترک ترکش بکشد. قرار بوده ساعت هفت ببرندش اتاق عمل. نبردندش و وقتی مادر اعتراض کرده که بچه تشنه است، بریده میشنود که شرایطش پایدار نیست و باید صبر کنند. باور نکرده. هنوز هم باور نمی کند. گفت دکتر دیر آمد. وقتی هم که آمد، عجله داشت. می گوید کنار تختش نشستم. با انگشتان کوچک و سردش انگشتانم را چسبید. نگاه هم می کرد. گروس نبود ولی من می ترسیدم. حتی دستمالی نمدار روی لپاش بکشم که پیش خودم می گفتم نکند کاری باشد که نباید بکنم. اینجا مکس کرد مادر. چند ثانیهی سکوت. گفت کاش و دوباره گفت کاش و گریه نگذاشت برای بار سوم هم بگوید. پرسیدم عملش چند ساعت طول کشید؟ مادر دلسا گفت دو ساعت. وقتی آمدن به برندش دهانش باز شد به کلمه ای که نشنیدم. گفتم وقتی بیاید کلی خوراکی خوشمزه داریم که با هم بخوریم. و توی کیف دستی گوشه ای را که دوست داشت نشانش دادم. می گفت نمی بخشم جراحش را اگر عجله کرده باشد. اگر دستش لرزیده باشد می گفت نمی اگر ماده بیهوشی را زیادی به بچم زده باشند می گفت نمی بخشم اگر میشده خوراکی و آب بهش داد و به من نگفته بودند حالا شش ماه است که لبهای دلسا هم در قعر یک مستطید تاریک است هم خشک و ترک ترک پشت پلک های مادرش لبهای دلسا روی لبه همه لیوان های آب است آرزو می کنم هیچ وقت تشنم نشود سختترین کار دنیاست برایم آب خوردنی که مثالی برای انجام کارهای راحت است که هر بار تشنه می و جرعه آب می خورم ملکولهای گرد و کراوی آب تیز می شوند و مسیر گلو تا را تیغ می کشند اینها را مادر دلسا می گوید می گوید دلسا حالا در من است جایی پشت هدقه های چشمم را دارد فشار می دهد ته حلقم راه نایم را بسته است روی پورس های زبانم سنگین و سنگین و هر روز سنگین تر می شود به گوشی تلفن توی دستم نگاه می کنم مادر دلسا توی آن است صدای گریهاش آن توست گوشی را دوباره نزدیک گوشم می برم صدای گریهاش بلندتر تر می شود گوشی را دور می کنم صدای گریهش دور می شود اما هنوز همان توست توی گوشی تلفن که دست من است مادر دلسا را و هاش را نمیتوان انکار کرد. هست. او دیگر بخشی از تاریخ است. بخشی از تاریخ جهان. گیرم که برای کسی مهم نباشد مادری توی گوشی توی دست من تلخ گریسته. گیرم که پاری از چنونده های این پادکست خیال کنن من خواستم احساساتشان را تحریک کنم. بودن در تاریخ مادرانی که کودکانشان مرده بودن در تاریخ مادرانی که کودکانشان تشنه مردند. بودن در تاریخ مادرانی که کودک تشنهشان را کسانی کشتند. مثلا جراحی عجود یا متخصص حوشبری که داروی بیهوشی را بیش از مقداری که باید به کودک تزریق کرده. مثلا سال 680 میلادی، مردی کودک تشنه اش را روی دست گرفت و به مردمی که بر کرانه یک رودخانه ایستاده بودند گفت از آب رودخانه پشت سرشان ای به کودکش بدهند. کودک تومور نداشت. کرانه آن رودخانه اتاق عمل نبود. مرد گفت که اگر با او بدند کودک شیرخاره اش گناهی ندارد. مردمی که در کرانه رودخانه ایستاده بودند به کودک آب ندادند مردمی که در کرانه رودخانه ایستاده بودند، عجله داشتن پدر کودک را بکشند. به مادر کودک هم آب ندادند. شیر خشکیده بود در سینه های مادرش. کاش عشق شور نبود. اگر عشق شور نبود، مادر کودک می توانست کودکش را خودش سیراب کند. آن مادر مثل مادر دلسا بخشی از تاریخ است، مادر دلسا، پاری شبها از تدایی تصویر دکتری که توی دستانش تیغ جراحی است، از خواب میپرد. آن تیغ جراحی هم بخشی از تاریخ است. گیرم تاریخی که تنها چند ماه با من فاصله دارد. سال 680 میلادی، پانزده قرن با من فاصله دارد. مردمی که پانزده قرن قبل بر کرانه یک رودخانه ایستاده بودند، به آن کودک و پدرش و مادرش آب ندادند و تیغ سمت کودک و پدرش پرت کردند. تیغ کودک شیرخار را زب کرد. من تیغ را، من تومور دلسا را. من گریه های مادرش را باور می کنم. و این هیچ ربطی به این ندارد که مادر دلسا رنگ پوستش چه بود یا دینش چه بود یا طبعی کدام کشور بود. کودکان گناهی ندارند اگر دکترها عجله دارند یا مردمی که بر کرانه رودخانه ای استاده انکینه دارند. کودکان گناهی ندارند تاریخ نویز ها نوشتن دینشان اسلام بود آن مردمی که بر کرانه رودخانه ایستاده بودند کسی که کودکش را هم کشتند مسلمان بود اسمش حسین بود پدر کودک نوی پیامبر اسلام نویسنده این پادکست خاطره دبیرزاده است. من مریم خام دارم. کارگردان این پادکست یاسین هجازی است. و چنانچه دوست دارید یکی از نیوفولدرها را شما بنویسید یا شما بخوانید یا شما بسازید با یاسین هجازی مکاتبه کنید. شناسه اش در تلگرام این است. اد ساین حجازی یاسین. هجازی را با جی، زد و آی بنویسید و یاسین را با اس و آی. و بین حجازی و یاسین هیچ نقطه یا خط تیره یا زیرخطی نگذارید. پادکست نیو فولدر جزئی از رویداد بزرگ تهران 1400 است.